0: nosso versículo é Salmos 19 o versículo é o 7 e o 9 diz assim a, a Salmos diz assim a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma o testemunho do Senhor é fiel e da sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Sempre há justiça na palavra do Senhor. A Bíblia foi dada pela inspiração Do Espírito Santo de Deus O Espírito produz a palavra Sabendo, primeiramente, isto Que nenhuma profecia da Escritura provém de particular é, Elucidação ou interpretação Porque nunca, jamais, qualquer profecia Foi dada por vontade humana Entretanto, Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso que nos fala é Pedro. Deus trouxe a revelação infalível por meio de homens falíveis. Aí foi um período de praticamente de praticamente 1.600 anos, aonde o Espírito Santo foi o um divino autor, usando aí cerca de 40 escritores. A nossa Bíblia ela está dividida em dois testamentos, e aí o que ela vai tratar? Ela vai tratar da revelação de Deus para o homem e mostrar que isso é progressivo. Isaías 28, 9 a 13. Dizendo, porque tudo que Dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança. Hebreus 10, A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Pelo que? Pelo lado estranho e por outra língua, falar ah, esse povo... A qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refúgio. mas não quiseram ouvir. Pois assim a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem. E sejam todos. Ou seja, ela é progressiva mandamento e mais mandamentos. De tempos em tempos. Progressão. Né? geração em geração. O Velho Testamento era o preparatório para o Novo Testamento. O Velho Testamento mostra o tipo e a sombra da igreja do Novo Testamento. Hebreus 8,5. 10, 11. Diz assim. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecado. Ou seja, o sacerdote que se apresentava todos os dias, mas nada podia fazer no Velho Testamento. Agora Jesus do Novo Testamento... Uma vez só, o sumo sacerdote expiou nossos pecados. E esse tem um poder sobre o pecado, sobre a morte, sobre a vida, sobre todas essas coisas. Então mostra que aqui no Novo esse sacerdote é muito mais poderoso do que o sacerdote que era no Velho Testamento. Essas coisas sobreviam como exemplos e foram escritas para a advertência nossa de nós outros sobre é, quem os fins dos séculos têm chegado? Está em Coríntios. Diz assim, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. E ele fala também, é, em Romanos 15, 4. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile o meu dito como um orvalho, como o chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Maravilha, né? a palavra do Senhor? Goteje na nossa vida assim. Fique nos inundando, nos encharcando, nos molhando. Todo dia pingando um pouquinho. Né? Maravilha. Provérbios 4, 2. Provérbios 4, 2 diz. Pois dou boa doutrina. E qual é a doutrina? Não deixes a minha lei. A minha instrução. Né? Então, olha só como a Bíblia, ela é muito mais do que um livro, mas ela nos traz uma doutrina. Em Tito 2, 10... Vou colocar 10. Romanos Coríntios 10, 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura e estão escritas para aviso nosso para quem já são chegados fins do século. É. Exemplos. Né? Então, tudo isso eram exemplos. O velho era um exemplo para o um novo que pudesse ser é, fundamentado a palavra doutrina quer dizer ensino, instrução ensinar a substância Efésios 4, 14 diz para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro levados ao redor de todo o vento de doutrina pelas artimanhas dos homens pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguimos a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo Jesus então falamos sobre a doutrina falamos sobre a forma de que se deve ensinar a doutrina de Deus Deuteronômio 32.2 diz assim É maravilhoso Deuteronômio 32.2 olha o que, que diz ali que maravilhoso João 7, 16 e 17, que fala assim. Jesus respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela, pela mesma doutrina, conhecerá, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então Jesus não veio para trazer uma nova doutrina. A doutrina de Jesus é a doutrina de. Deus. Não é algo meu. O que eu estou falando para vocês, o que eu estou fazendo aqui na terra é de meu Pai. É de Deus. Tito 2:10 diz assim: "Não defraudando, olha só que maravilha que é esse esse versículo. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam um ornamento da doutrina de Deus, o nosso salvador. Para que as pessoas, ali diz assim, olha, é, não, não devemos roubar, não devemos fazer coisas erradas, mas mostrar é, é, como são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus. Então, o ensino, a doutrina, ela precisa ser mostrada de uma forma atraente, como de forma atraente, não roubando, não enganando, não mentindo, mas mostrando a verdade de Deus. Isso vai se transformar em algo atraente para nós. A doutrina de Cristo está lá em João 7. É, é João 9, 10. Diz assim, olha. Diziam-lhe, pois, como se te abriam os olhos. Né? Por que, que ele fala isso? Porque é, a doutrina... A doutrina, as pessoas, quando as pessoas perguntam para Jesus, a doutrina de Jesus, que Ele fala que a minha doutrina não é minha, mas é do Pai. Então, quando a gente busca a doutrina, o Senhor precisa nos abrir os olhos. Por quê? Porque vai vir daqui a pouco aqui um texto para nos mostrar que no final dos tempos haveriam falsos mestres. Então, nós temos que buscar a doutrina como se fosse algo abrindo os nossos olhos espirituais para entendermos a vontade de Deus e a doutrina verdadeira de Deus. Porque depois, no final, vai nos mostrar que os falsos mestres estão imperando nesse tempo agora. E muitas pessoas estão seguindo esses falsos mestres e, de certa forma, indo para a perdição. E deixando o verdadeiro ensino, que é a palavra de Deus. Deixando a verdadeira doutrina, que é a doutrina de Deus. Então, precisamos que buscar orarmos, proporcionarmos os nossos olhos para o que é de Deus. E, principalmente, nos mostram o que não é de Deus. Para que a gente possa seguir a vontade dele e fazer é, aquilo que ele tem para as nossas vidas. Todo aquele que permanece nele no ensino de Cristo vai além dele. Mas o que vai além dele não é de Deus. Quem permanece no ensino tem o pai e também tem o filho. Hebreus 6, né? O 1 e o 2. Portanto... Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juiz eterno. O que acontece? A, essa doutrina de Deus que fala de tudo isso, do arrependimento, da fé do batismo, da imposição de mãos da ressurreição do morto, do juiz eterno Deus é tão bom que pode ser que no final ele não leve ninguém para o inferno não, a Bíblia não fala isso a Bíblia fala que haverá condenação para aqueles que não buscaram o Senhor haverá condenação ah, e tudo isso, então, de certa forma as pessoas vão ah, transformando, criando uma doutrina que vai nos, afast nos afastando da verdade e isso é muito perigoso a doutrina do diabo está lá em primeiro Timóteo. 1 Timóteo 4, 1. Olha só. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, às vezes a gente olha ali na, na internet, olha ali. Que maravilha, que pastor abençoado, que coisa mais maravilhosa. Só que apostando da sua fé, deixando de levar em consideração o arrependimento, os fundamentos de Cristo, ah, tudo que Cristo tem nos orientado, o batismo, a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos, o juiz eterno. E aí entra aquele negócio você é vencedor. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser um... E aquilo ali continua. E continua. E cadê o juíza? A justiça? Jesus veio para trazer a a justiça e começou no pecado. Se a gente não tratar sobre isso, é doutrina de espíritos malignos. É a doutrina de demônios que querem afastar o homem da cruz e afastando o homem da cruz, afasta o homem de Cristo. Esse é um problema muito grande. Né?
1: Tais ensinamentos vêm de homens
0: hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. O que, que é isso, cauterizado? Faz o corte e, ao mesmo tempo, já faz a, a, a corra de novo, né? alteriza ali já, ninguém vê. Ele faz uma transformação na tua mente, ele vai abrindo e já vai fechando ao mesmo tempo. Ele vai abrindo, colocando em você algo novo e já vai fechando para que você, para que aquilo fique preso lá. São chamadas fortalezas da mente. A Bíblia fala sobre isso. Elas, elas ficam ali dentro, o pensamento, e fecham. E aí tu não consegue mais sentir aí, tá? Ele fica assim, ó. Exatamente, eu, eu lembro, sabe qual foi a minha primeira pregação no Ministério Mai? Eu lembro. O perfume de Cristo. Então, sabe qual foi a, eu lembro até hoje. É, e sabe qual foi a, a, toda a lógica disso? Porque a gente fala exalando perfume, né? E você sabia que são cinco tipos de perfume? Olha só que maravilha. Existe o Elau de Tualé. Água de perfume, o perfume, o ungüento, são, são vários tipos. E sabe o que deter, determina realmente o que é o perfume? A quantidade da essência. Então, quando você exala Cristo, é o quanto da essência de Cristo que você tem. Sabe aquela história que a mentira contada várias vezes se torna verdade? É isso aí. É assim que funciona. Realmente importa que nós estudamos e cremos Timóteo 6, 1 e 3. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito para que o nome de Deus, o nosso ensino, não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos. Pelo contrário, devem ser rios ainda melhor porque os que se beneficiam, beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomenda essas coisas. Se alguém ensina falsa doutrina e não concorda com a santa doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade. Tito 2, 7 a 10. Timóteo 4, 13 16 fala assim. Exponda essas coisas aos nossos irmãos Serás bom ministro de Jesus Cristo. Olha só, expondo isso, você será um bom ministro de Jesus Cristo. Imagina só, quando você começa a expor a verdadeira lição doutrina, Cristo te olha como um, um verdadeiro ministro dele. A gente ouve ouviu muito, né? aí eu sou levita do Senhor, aí eu sou um profeta do Senhor, mas o Senhor tem um que lhe sagrada, dizendo que é um bom ministro. Qual? Aquele que expõe essas coisas, seus irmãos. A verdade. Né? Alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Até a minha chegada, aplica essa leitura à exortação ao ensino. tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Porque, como a gente fala, é, a... A gente vê que na frente é duplo. Por quê? Pode chegar num dia... Eu, eu falo muito sobre isso, pastor que A pessoa um dia lá e tem um cara assim, olha, pastor Sidney, estou indo para o inferno por tua causa. Tu não me mostrasse isso, tu não me falasse, tu não me ensinasse isso. Não pensou? Além de eu ter que dar conta da minha própria vida. Né? E assim com a gente. Já pensou, se alguém for para o inferno, por negligência nossa. Então, por isso que Deus nos diz, nos diz que, fazendo isso, expondo essas coisas, nós nos tornamos um bom ministro do Cristo Jesus. Todas as religiões, as verdadeiras e as falsas, são fundadas em vários ensinamentos e doutrinas. Essas doutrinas criadas, recebidas e praticamente determinam o quê? O caráter, que é o que somos, a ação, que é o que fazemos, e ao destino, para onde nós iremos. Todas as religiões têm esse, esse tripé, que é o caráter, quem nós somos, o que nós fazemos e para onde nós vamos. Daí a necessidade de estarmos estabelecidos na doutrina de Deus. Tito 2.10. A gente já falou isso antes, né? A não roubá-los, mas mostrarem quão são inteiramente dignas de confiança, para que assim se torne atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Essa precisa ser, é, essa, essa verdade essa de tem que ser para a nossa vida. De mostrar para as pessoas o quão importante é elas estudarem a doutrina de Deus, a palavra do Senhor. Estar buscando na Bíblia o seu conhecimento, o seu alicerce, a sua fundamentação, a sua força, a sua esperança, tudo isso. que mostrar para eles. Ah, eu não, não sei mais para nada. Não, não tem esperança. Vamos ver na Bíblia, tem. Tem esperança para ti. Ah, eu estou tão triste, estou abatido. Não, o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. E mostrar que na Bíblia, ainda assim, o Senhor vai nos tirar de qualquer que seja o Lamaçal, qualquer que seja a situação, por mais difícil que pareça, o Senhor vai estar conosco. João 11. 2 a 4. E Maria era a que tinha ungido o Senhor com um guento, ele tinha enxugado os pés com o seu cabelo, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram depois sua irmã dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, está enfermo não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O que isso quer dizer? Que Deus sempre dá respostas quando nós usamos a palavra. Ele está morto, não lhe dorme. Por isso que eu falei, a ciência, ela é importante. O Senhor vai nos direcionar aos melhores cientistas do mundo. Mas o primeiro tem que ser Ele. Então, quando eles buscam Deus para não, a tua visão diz que Ele está morto, mas a palavra diz que Ele vive Por isso nós temos que buscar a palavra. Né? É... Paulo exorta na sua carta tita assim a à a palavra fiel que é o segundo a doutrina de modo que tem um poder assim para exortar pelo reto ensino como para convencer os que a contradizem apegue-se firmemente à mensagem fiel de maneira como foi ensinada para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela o que acontece? você é que diz na Bíblia? Mas ela foi escrita, não sei quantos mil anos. Mas a Bíblia não sei o quê? Nunca ninguém viu Deus. Nunca ninguém não sei o quê? Só que se você está licenciado na Bíblia, lendo, estudando ela, essas coisas não te pegam mais. Tem a defesa. E tem fundamento. Porque ninguém nunca viu Deus. Não, já viram? que É... E a gente, a gente não fala que, nós não lemos no começo, o Verbo né né, tanto de todos nós, mas vimos o quê? A glória de Deus. Quem viu Jesus? Deus. Jesus está morto ou está vivo? Está vivo? Ele nos deixou o Espírito Santo que vive dentro de nós. E se Ele nos deixou o Espírito Santo dentro de nós, quando eles olham para nós, eles olham quem? O que, que é cristão? Cristão é um mini... Cristo, quando ela partiu, ele declaração de um pedaço de Jesus, e quem vê Jesus vê? Deus. Quando Deus nos faz, ele nos faz o quê? A sua imagem sem merece. Quando Deus olha para nós, eles olham quem? Deus. Ninguém nunca viu Deus? Já viu. Estou orando para Deus agora. A Bíblia diz isso. Agora, para crer nisso, precisa de fé. Daí cada um tem a sua.